välkomna till avsnitt 6 i den andra säsongen av Tronipodden. Idag ska vi prata med Dennis Alfredsson, Sverige-vd på ABB, om ledarskap och hur det är att vara en vd. Jag heter Alsa. Och jag är Regina. Och nu kör vi gänget. Tronipodden. Podden där vi vill ge en annorlunda inblick i världen som Tronip på ABB och alla möjligheter som finns här. Vi kommer att intervjua flertal personer för att ge er lyssnare en bild av vilka vi är och inspirera er till att välja ABB Discovery. Hej Regina, nu är vi tillbaka. Hur är allt med dig? Ja, Arsam, det är superbra. Våren är ju här. Hur mår du? Bara bra. Jag, jag är taggad. Solen lyser. Och idag har vi en väldigt rolig gäst med oss. Nämligen Sverige-vdn för ABB, Dennis Heldfridsson. Välkommen in, Dennis! Tackar, tackar. Vad trevligt att få med på er podd. Vad roligt att du ville komma. Självklart. Och som Arsan sa, solen skiner ju. Det är, man får sitta och spela in en podd mer. Det känns energivärde. Vad roligt att höra. Hur mår du idag? Ja, men jag mår väldigt bra. Jag har precis här på morgonen lämnat mina små prinsesser till förskolan och lyckas med två, tre teamsmöten också. Så att det rullar på bra. Det är en härlig fredag. Produktiv morgon. Varje morgon. Men eh, vi tänkte börja lite kanske bara kort om dig själv Dennis. Du kan berätta om din bakgrund, eh, var, var du kommer ifrån, eh, stjärntecken såklart. Var du bor nu, fritidsintressen, ja lite sånt. Okej okay då, jag kan väl berätta lite om mig själv. Jag är ju, heter Dennis Elbertsson och eh, kommer faktiskt från en liten, liten eh, stad om man kan kalla det, eller kommun som heter Halstahammar. Bara två mil utanför Västerås. Växte upp där eh, tillsammans med mina systrar och broder. Eh, kantades väldigt mycket av sport, idrott, eh, fotboll, allt som har med en boll att göra. <hör> Sen eh, gick jag in och läste på högskolan. Och efter det så eh, tog jag ett, fick jag ett jobb på Volvo, Volvo Aero som håller på med eh, reparationer av jetmotorer till gamla stridsflygplanet till Viggen. Så jag jobbade där några år och sen var jag kontaktad av ABB om jag ville komma över och bli chef för ett produktionsavsnitt. Och det var på mellanspänningssidan i Arboga. Så att jag tyckte det lät intressant och så hoppade jag på det. Och sen har min karriär inom ABB började där. Och det är mer än 25 år sedan så att det blir otroligt många spännande utmaningar. Jag att känna otroligt mycket folk både globalt och här lokalt i Sverige- så jag har haft uppdrag som jag har ledit produktion, jag har ledit tekniksidan, både elektrisk och mekanisk. Jag jobbar med utvecklingssidan, inköp och sen också när jag var runt 30 plus där så fick jag chansen att ta över ABB Motors, den enheten. Och den körde jag några år och sen var jag även också globalt ansvarig för mellanstora motorer. Och sen... Så var jag tillfrågad om jag ville ta över robotdivisionen. Vilket kändes fantastiskt energigivande att ta över. Men det var också vid den tiden det var finanskris. Så att mm. precis efter finanskrisen tog jag över robotsidan. Och då vet ni alla, vi som jobbar mot bilindustrin och så vidare. Så var det väldigt, väldigt tufft. Men jag hamnade precis där 2010. När det liksom, man trodde krisen skulle fortsätta. Men det, bara fyra månader in i mitt jobb så vände det där totalt. Och så... Kom hela marknaden tillbaka så att eh, det har varit fantastiskt spännande och intressanta år att växa tillsammans med robotsidan och ABB och se vad som händer ute på världsmarknaden när det kommer just till hur vi automatiserar och så vidare. 
Och sen för ett år sedan så tog jag över rollen som Sverige-VD. Annars lite privat så jag älskar att tävla i allting. Allt som har med boll, sport att göra. Så det tycker jag är superkul. Och framförallt var med min familj. Jag har en stor familj. Jag har fem stycken barn. Allt från ålder 19 ner till tre år. Vi trodde att vi var klara men sen fick vi reda på att min fru då var gravid. Och det blev tvillingar. Två tjejer. Så att jag har tre killar och två tjejer. Kul. Så jag har följt upp. Var det stjärntecken då? Nej, jag glömde stjärntecken. Jag är född i november så jag är ju skorpion. Jag vet inte vad det innebär men... Du, vi har så många skorpioner på det här programmet känns det som. Är det som du är också skorpion? Yes, det, ja, men, ja, men det gillar jag. Det måste ju vara bra alltså. Ja, absolut. <laughs> eh, vad roligt att höra mer om din bakgrund och din karriär. Eh, vi har också pratat lite med dig innan och vi har förstått att en av dina hjärtefrågor är jämställdhet och mångfald. Eh, skulle du vilja berätta lite mer om det och eh, vad du tycker är viktigt framåt? Självklart. Eh, och det gör det. Jag brinner för det. Och, eh, om, man, om man tänker sig ur det här perspektivet istället. Om man tittar på vad som händer i världen och hur det ser ut idag så, så har ju vi, alla ni har ju en smartphone i fickan oftast. Och ni använder också hissen när ni åker upp 20 trappor. Eh, givetvis, hiss är alltid bra eh, men man ska också ta trapporna ibland för man får lite vardagsmotion. Mm. Eh, och vi ser också att traditionellt sett så har vi sett att Människor också, vissa slits ut i industrin av monotoma jobb, repetitiva jobb men även också farliga jobb. Och när man tittar på det här i ett annat perspektiv så ser man att det har hänt otroligt mycket med utvecklingen när det kommer just till olika saker. Till exempel idag kan vi jobba kollaborativt bredvid robotar sida vid sida med människor. Vi kan bryta gruvdrift med på ett säkert sätt med också titta på ett cirkulärt perspektiv. Det sker väldigt mycket saker. Och nästan allt det här det kommer från att vara ingenjör. Ingenjörerna har stått för det här. De har jobbat tillsammans givetvis med andra innovativa människor att driva just den här teknologiutvecklingen. Det här det vi har sett nu under de senaste åren som bara ökar och ökar. Och det är ju så att om man tittar sen också på att ingenjören är oftast en man eller en kille. Det är traditionellt sett så och det är fortfarande så. Och tänk då om vi skulle nu kunna skapa en ökad mångfald där. Få in ännu fler kvinnor och tjejer in i ingenjörsyrket. Bara som ett exempel. Men även också en bredare mångfald. Att få in olika åldrar in i industrin. Att få in olika nationaliteter etc. Får vi in det här så får vi också fler perspektiv. Och det är ju så att för att klara den stora utmaningen framåt. När det gäller klimatomställningen. Att minska utsläpp. Att minska energiutnyttjandet. Så behöver vi också tänka nytt. Och vi måste jobba tillsammans. Och jag är helt övertygad om att att jobba tillsammans med en mångfald skapar fantastiska möjligheter att faktiskt tackla de utmaningar vi har framåt. Så att jag ser bara mångfald som något som är positivt och det skapar också energi och det skapar intressanta arbetsplatser. Och vi får också fler perspektiv på hur vi kan lösa saker. Väldigt inspirerande och det det är precis det som vi pratar om hela tiden i... I trainee-gruppen också. Så man märker ju av den, ja, men det resonemanget. Och vi, vi har ju ett väldigt stort fokus nu på diversity and inclusion. Och, um, jag tror man märker av det i hela ABB nu. Vi har ju inte varit här så länge, men det märks av, kan vi säga. Nej, men vi ser också det. Jag tycker det är kul att höra att, att du säger det. För att du också märker det när du kommer in inom ABB. Jag kan bara ta er som exempel i en trainee-grupp. Ni står ju för mångfald i det breda perspektivet. Och det är ju det, när jag sitter och pratar med er så ser jag att ni, ni ställer frågor på ett sätt som jag också får tänka till lite grann på. 
Och det, och det tycker jag, det är det som är stimulerande och det är det här precis vi behöver. Att få in er unga som har den här bredden tillsammans med oss som är lite äldre, som har varit med längre. Och så utmanar vi varandra. Och så skapar vi en kultur där vi hjälps åt att samarbeta mot ett gemensamt mål. Att vi skapar de här förutsättningarna. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Kul att höra att ni har märkt det. Men jag tror också att vi har en lång resa kvar. Vi måste jobba ännu mer med de här delarna. Och det måste vi göra på bredden i hela samhället. Mm. Mm. Verkligen. Men nu har du varit vd i ett år, som du nämnde förut. Hur kom det sig att du ville bli vd? Har det alltid varit mål för dig? Nu ska, nu ska jag säga att jag har nog aldrig funderat överhuvudtaget på att jag skulle bli vd för ABB Sverige. Utan jag har, jag har alltid drivts av att jobba tillsammans med människor och göra saker som jag tycker är roligt. Och då har det lett till att jag har fått större utmaningar som har lett till att jag har fått jobba i olika miljöer med olika produkter, med olika system. Så att för mig har det varit en självklarhet att, att följa det som jag tycker är roligt. Att skapa konkurrenskraft och Sverige tycker jag är otroligt viktigt. Jag tycker också att se till att vi skapar arbetstillfällen. Så att mitt, jag har inte haft något mål med att bli Sverige-vd utan att mitt mål är hela tiden att göra det jag tycker är roligt. Och så länge någon tycker att jag gör det bra så är jag med på den resan och det känns fantastiskt roligt. Mm, ja, det, det är det jag har hört hela tiden också. Hitta något som du är passionerad över. Då kommer du göra ett bra resultat. Eller då kommer du i alla fall ge ditt bästa. Och om det blir bra, men då löser det sig själv i, i slutändan. Och jag tror att det där gäller väl för alla nästan. Eller? Om vi tänker mm. efter mer. Om ni brinner för någonting som ni tycker är kul. Som ger energi. Som ni känner att ni faktiskt skapar en förändring som är positiv. Så, så skapar det energi. Och man tycker att det är roligt att göra det. Mm. Vad säger du Regina? Jo, absolut. Håller 100% med dig där. Det är väl lite den resan jag och Arsa är på just nu Eller har startat helt enkelt För att se vad det är vi brinner för Vilket är superkul att få komma igång och Där kan jag skicka med en sak till er För att det är så att det jag trodde att jag brann för Alla jobben som jag har haft har jag brunnit för sedan efter ett tag För det är också så att man mångt och mycket så är det så att det är de man jobbar med, det är de utmaningar man står för, det är det som är intressant. Sen kan produkterna skilja om man jobbar med projekt eller så vidare. Men att verkligen hitta någonting som man tycker är kul och roligt så kommer det gå bra för er. Mm. Det, det är precis det som jag också har tänkt på nu under trainee-programmet. För det, det, är ju, det är ju lite det, som trainee så får du byta position och roll och personer du jobbar med. Och jag har märkt det att varenda rotation som jag har gjort nu, nu, nu är det slutet den tredje, men... Det har alltid slutat med att jag, jag verkligen trivdes i gruppen. Jag trivdes med mitt, min arbetsuppgift och det har blivit bra. Så det du säger, Dennis, det, det resonerar verkligen med mig. Härligt. Ja, men väldigt intressant ämne och jag, jag är jättenyfiken verkligen på ja, men det du jobbar med din bakgrund. Och så. Men en sak som jag har tänkt på väldigt mycket när det kommer till sådana roller som vd. Hur... hur hur balanserar du det med den andra sidan så att säga, med familjelivet och fritidsintressen? Och, eh, ja, har du någon speciell strategi eller hur, hur har det funkat för dig? Jag tycker det har funkat väldigt bra. Sen kan man ju säga också att nu har vi en intressant, en utmanande tid med coronan som också har förändrat väldigt mycket hur vi faktiskt jobbar med, med varandra. Vi jobbar mer digitalt och så vidare. Det finns baksidor med det men det finns också fördelar med den sidan som vi har sett nu att vi har kunnat ställa om till ett mer digitalt samhälle. Men om man säger i grunden 
så tror jag att man, man mår alltid... Det man, om man mår bra, då presterar man också bra. Och för att må bra så behöver jag ha balans. Jag måste få tid med min familj, jag måste få tid ibland med mina vänner, jag måste ta hand om mig själv, se till att min hälsa är på plats. Och då kommer också jobbet, och trivs även på jobbet så kommer det här bli en bra balans. Sen finns det perioder där man måste jobba lite mer, men det är också en inställningsfråga. För jag, jag känner ju att jag vet ju vad det här jobbet innebär. Vilket innebär att jag också ser att det kommer vara lite mer att göra ibland. Men även också när det är lite lägre så kan jag också se till att säkerställa att jag då tar lite mer energi och lägger det på min familj och vänner. Men jag försöker alltid ha en bra balans. Och sen handlar det också om att, att jag, jag är så pass ödmjuk så jag vet att det, allting beror inte på mig. Så jag måste säkerställa och se till att jag jobbar via mina chefer under mig. Men även också hela vägen ner. Att vi alla känner att hur kan vi bidra... Och att jag delegerar ju också och ger ett förtroende och ett mandat att faktiskt ta egna beslut. Att jobba liksom mot ett givet mål men även också jobba mot ett givet mål med en flexibilitet. Så man inte behöver gå till mig hela tiden utan jag, jag, jag drivs av att man ska ha ett utvecklande ledarskap. Att man ska utveckla tillsammans med varandra och jag finns där och stötta. Ibland så tar jag givetvis bara ett beslut men ofta så låter jag också mina killar och tjejer som jag jobbar med att vara delaktiga i besluten och ta egna beslut och så stöttar jag upp bakom dem. För jag mm. vet ju också att det är det som också skapar energi att man själv får vara med och påverka och att faktiskt driva sin, sin framgång. Det är där den korridoren kommer in eller som, som du har nämnt några gånger tidigare när vi har pratat med dig. Ja, jag brukar, jag brukar säga det lite grann att, att någonstans har man ett läge var man är någonstans så, så sätter vi upp ett, ett framtida läge till dit vi vill nå, där vi sätter upp mål. Så istället för att dra en rak linje och säga håll er på den här så försöker jag dra upp en korridor tillsammans med. Det är ju en fiktiv korridor. Och så mm. tänker jag så här att håller man sig inom den här korridoren så, så håller jag mig också därifrån. Givetvis följer jag upp, men man får själv ta de besluten och säkerställa att man når, når slutresultatet. För jag tror ju att personer, inklusive mig själv, Får jag vara med och påverka och inte bli detaljstyrd och få faktiskt ta eget initiativ så går det också fortare och det blir även bättre i många fall. Men hamnar man utanför korridoren då finns jag där givetvis och försöker hjälpa till och guida så att man kommer in i den igen och så att vi jobbar tillsammans mot målet. Vad spännande att höra Dennis. Du pratar mycket om balans som du måste säkerställa. Hur säkerställer du det? Det är en väldigt bra fråga för det är något som jag kanske inte riktigt tänker på hur jag gör det. Men, men jag, ser, jag ser till att, som jag sa, jag tror att det är otroligt viktigt att man har just den här balansen. Och det gäller då också att man faktiskt också är lite förutseende. Man ser till att man faktiskt planerar sin, sin, sina dagar framåt. Som till exempel när jag har nu, jag lämnar mina barn för förskola. Jag planerar inte in möten före klockan halv nio. För att jag vill ha en bra stund med mina barn. De ska känna att de inte blir bortlämnade utan att jag faktiskt har lite tid. För vissa dagar som det dyker upp så är det kanske inte så kul att gå till förskolan. Och då finns det så att jag kan vara där en kvart, 20 minuter utan att de känner att de blir bortlämnade. Så det handlar lite grann om att skapa de här förutsättningarna att faktiskt kunna ha den här balansen. Och det är ju som, jag har ju då tränat på elitnivå. Då hade man ju vissa dagar som man måste exakt träna så det matcher varje helg. Tittar man nu, idag, så är det ju faktiskt så att det, det, det är ingen ursäkt. Jag kan faktiskt boka upp en lunch och träna någon gång. Och jag kan även också träna när barnen har gått och lagt sig. Det handlar bara lite grann om att planera. Så att, mm. det låter enkelt, ibland är det svårt. Men då får man inte vara för, för att klandra sig själv så hårt. Utan bara säkerställa att man vet att Ja, det här hände idag men nu fortsätter vi framåt och så ser vi till att jobba för det. Mm. Låter som en konst det där. 
Men hur ser en vardag ut för dig Dennis? Ja, nu är det så att jag är ansvarig för robotsidan också. Det är, där jobbar jag. Och vi jobbar ju så i ABB att vi, Sverigerollen, vi, vi, vi jobbar ihop där vi ser att det krävs och det vi ser att det också det, det ger resultat. Annars så har vi självstyrande divisioner som jobbar själva att skapa konkurrenskraft på en global marknad. Men om man tittar på mitt jobb en dag, det är ingen dag är den andra lik. Som till exempel idag, idag sitter jag och spelar in en podd tillsammans med er. Det händer inte varje dag. Igår så träffade jag er trainer. Jag satt i ett managementmöte här igår också. Så att ingen dag ser ut som den andra. Och sen händer det också saker. Och då får man ställa om. Till exempel som vi såg nu när corona kom in. Då satte vi ihop vår kristeam och så träffas vi varje vecka. Och så jobbar vi igenom det här. Så att det finns ingen dag som ser ut som den andra. Och det är också det som är så spännande och så roligt. Ja, det, det låter som många möjligheter, många utmaningar. Men som en rolig, rolig roll ändå. Fantastiskt rolig, det, det måste jag säga. Och det som gör den rolig också det är att vi är ett otroligt intressant företag som har just spetsteknologi. Och jobbar för, på många av de marknader som jag tycker är otroligt intressant. Och framförallt också. Vi är väldigt, väldigt mycket duktiga, trevliga och roliga killar och tjejer som jobbar på ABB. Så att jag får energi ut av att gå till jobbet. Och till och med även nu när jag får sitta hemma och jobba i mitt vardagsrum. Så får jag energi att sitta och träffa folk på Teams. Mm. Mm. Ja, det, det är en väldigt bra eh, färdighet att ha. tror jag För det, det är många Teams-möten nu för tiden. <laughs> Men man kan också tänka, kan man tycka ibland när man tycker att det är jobbigt att få se baksid, eller fördel med det att jag slipper ut och resa så jag förlorar inte så mycket mm. restid. Så det innebär också att kan jag då ser det positivt att vi faktiskt kör teamsmöten. Absolut. Absolut. Det blir säkert mer teamsmöten i framtiden också. Efter pandemin förhoppningsvis. Just för att det går så pass bra att ta allt över teams. Nu är det enda du och jag som vet. <laughs> <laughs> Ja, i stort sett. Ja. <laughs> så vi får se hur det blir i framtiden. Men ja, som sagt, väldigt intressant. Och det var en fundering jag hade nu när jag har möjligheten att ställa de här intressanta frågorna till dig, Dennis. Mm. När jag tänker på vd så det är det nästan för mig synonymt med bra ledare eller med ledarskap i överlag. Men jag var nyfiken, hur ser du på det? Hur, hur stor del av... Att vara en vd är just det här ledarskapsrollen och tror du att en, en bra vd alltid är en bra ledare och vice versa? Det är en intressant fråga och jag kan ju bara svara från mitt eget perspektiv. Jag ser ju att att vara ledare, det, det kan man vara i så många olika former. Man kan vara ledare för en klubb, man kan vara ledare för en förening, man kan vara ledare första linjesledare och jobba med väldigt nära sina killar och tjejer. Och så jobbar man på andra linjer, tredje linjer och så jobbar man ibland som en vd också. Så att jag tror att ledarskap är viktigt. Det är också det som gör att människor blir sedda. Det gör också att man får engagemang, att man får driv men också att man utvecklar med sina killar och tjejer runt omkring sig. Så jag tycker ledarskap är hyggligt viktigt. Och jag skulle säga att det är någonting som man alltid måste träna på. Mm. För att man måste alltid vara lyhörd och vara ledare. Att, att tänka sig att man... Går det ett antal år så tycker man att jag är en väldigt bra ledare. Jag tror att det är farligt. Utan man måste hela tiden fråga om feedback. Vara lyhörd. Som nu till exempel att vara ledare i den här paddenbin. Är en, en stor utmaning. Hur fångar, fångar vi upp att de som vi då inte träffar dagligen mår bra. Att de också klarar av sitt jobb. Och att man också får den erkännandet för det man faktiskt gör. 
Så att jag tror att att vara ledare är någonting som man ständigt måste utveckla. Och jag brukar tänka så här att varje månad ungefär, med månadsbasis, brukar jag reflektera tillbaka och tänka vad gjorde jag bra den här månaden och vad var det för någonting jag skulle gjort annorlunda. Och sen försöker jag lyssna in och det är därför jag tycker det är så kul att träffa sådana som er. Att lyssna in vad tycker ni är viktigt framåt. För det som jag tyckte är viktigt när jag var i er ålder kanske inte exakt vad ni faktiskt brinner för idag och vad ni behöver från ett ledarskap. Så jag tycker att ledarskap är, är viktigt. Men det gäller också att vara ödmjuk och lyhörd och fortsätta utveckla sig själv. Det låter ju helt, helt rätt. Man måste vara flexibel och kunna anpassa sig. och Det här med att det, saker och ting ändras över tid. Det, eh, ja, men det kräver ju mycket från, från en person som ledare. Um, en uh, lite snabbfullt fråga, för nu, du kom ju in på det här med hur det är att uh, vara ledare under uh, en pandemi och uh, mycket digitalt och så. Och jag undrar dig, hur, hur skulle du, har du någon speciell teknik för att motivera personer digitalt? För jag tänker det är en helt mm. annan sak om man är på plats och man kan ja, men ha kanske någon, en kaffe tillsammans och gå på en promenad eller göra några aktiviteter med uh, sina medarbetare. Men hur gör man det om det är alltid digitalt hela tiden? Mm. Alltså det, det är som du säger, det är en annan utmaning Men det, är också, det, finns ju, det finns ju också Jag försöker se till att Jag, jag, bo, att jag har möten, att jag har kontakt Med mina, mina direktrapporterande Och även andra Och inte bara alltid när jag har någonting som jag måste avhandla Utan att jag också mm. faktiskt eh, Hör av mig, ringer eller, eller Facetimer för att faktiskt Verkligen bara prata om hur saker ting flyter på Hur det går och verkligen få det här samtalet Som man får ofta när man ses liksom Dagligen i ett kontorslandskap Eller på en, på en verkstad Så jag tror det är viktigt att man också Skapar den tiden Att man faktiskt mm. inte bara bokar in i möten av andra Och sen säger man det sista och man säger så, ah, men Hur funkar det då? Utan jag tror att man måste faktiskt också ta sig den tiden att, att ha det här lite informella samtalet också Lite då och då För att fånga upp Men det gäller ju så väl <coughs> I vardagen när vi inte har pandemi också. Så att jag tror att det är någonting som vi liksom får ständigt påminna oss om. Och vara lite mer lyhörda nu under den här pandemin. Mm. Verkligen. Ehm, för att gå tillbaka lite till ledare och vd då. Ehm, skulle du säga att det krävs en speciell typ av ledare för att bli vd? Alltså nu är det ju så här att <coughs> oavsett vad du jobbar med så krävs det olika förutsättningar. Beroende på vad du faktiskt jobbar med. Om du jobbar inom industrin, om du jobbar inom du är utvecklingschef eller om du är första linjeschef eller om du är ledare i den lokala föreningen. Jag, jag tror att det, det krävs olika kunskaper i form av om man har, ibland om man ska leda ett forskningsteam till exempel så måste du också kunna forskningen. Du måste ju förstå vad vi pratar om. Så att jag tror att det krävs olika eh, saker på olika nivåer eh, och olika erfarenheter för att faktiskt göra ett bra jobb. Vad spännande. Eh, men hur skulle du beskriva din ledarskapsstil då Dennis? Jag hade ju helst velat haft att jag kunde ha frågat er så ni får beskriva min ledarskapsstil. Men ni har inte jobbat så länge med mig. Jag tror att det kvittot man får på hur man är som ledare eller som chef det får man bäst av de som är runt omkring en. Att faktiskt få den feedbacken på ett ärligt sätt så att man själv kan jobba med det. Men jag försöker vara en, en väldigt lyhörd ledare. Jag försöker också vara en utvecklande ledare. Precis som vi kom in på det. Vi pratade om det här lite med den här korridoren tidigare. Jag försöker att se till att jag ger ett ansvar, ett mandat, men jag finns också med där att jobba för att skapa klarhet. Och sen är det så också att jag ser också min roll. Det är så att jag har också eh, access till en annan arena än de som jobbar hos mig under mig. De har, de har ju access till min arena, men jag har ju också access till den globala arenan där jag jobbar med mitt, mitt management. Där jag är en del av ett större management. 
Så jag måste ju också lägga tid på att jobba där. Att göra våra röst och våra idéer hörda i det, det forumet. Så att eh, det jag försöker göra är att jag hela tiden är lyhörd. Att jag följer upp givetvis. Men jag följer inte upp på detaljnivå om det inte behövs. Utan jag följer upp i och med att jag faktiskt också ställer frågor. Jag försöker ställa frågor som jag sen då får veta tillsammans med individen. Okej, okay, är vi på rätt spår? Finns det andra perspektiv vi borde se? Eller är det bara faktiskt att bara ge energi och säga att nu fortsätter vi den här resan? Och ibland så går jag också in och ibland får man faktiskt peka med hela handen. För ibland så måste vi bara ta ett beslut. Och då är det åt ett eller ett annat håll. Och så tar jag det beslutet. Men jag kommer också ofta fråga efter vad tycker du? Så att jag försöker jobba nära mina team. Och involvera dem i besluten. Okej, okay, så när jag tänker på den här korridoren nu som vi har nämnt. Är det någonting som du har lärt dig under tiden som du har jobbat? Att det är en bra strategi? Eller är det någonting som du själv har varit en del av? Att du har haft en chef som har jobbat på det sättet? Eller är det någonting du har utvecklat själv? Jag skulle vilja säga så här att eh, jag, man brukar, jag brukar få frågan ibland så här, vilka personer har betytt mycket för dig och var, vart har du lärt dig saker och ting? Om, ofta vill man att man ska nämna en person som man nämnt. Jag brukar tänka så här, jag har haft otroligt mycket bra ledare runt omkring mig och chefer runt omkring mig. Och jag har plockat saker och ting som jag har sett, det där var väldigt bra. Då tar jag med mig det. Att det kan vara hur någon också presenterar någonting och jag har sett att de har fått engagemang i, i, i det teamet de presenterar för. Och så tänker jag, vad gör den där killen eller tjejen som är så speciellt? Så jag försöker liksom plocka bra saker som jag upplever som har varit bra saker. Och sen försöker jag se, okej okay, kan jag använda mig av de här? Så, och det är liksom det som jag gör än idag. Jag försöker lyssna idag lite grann på er, på andra. Vad, vad är det som egentligen krävs framåt? Så att... Om den här korridoren eller inte, vad jag har fått den ifrån. Jag vet inte vem jag ska ge lås till den. Eller som, utan det är någonting som jag har plockat med mig under den här resan under mina år som chef. Och så, så tänker jag också på, du pratade också om att ibland så måste du peka med hela handen. Och att ibland så frågar du mer. Är det någonting som kommer med erfarenhet? Eller har det alltid varit självklart för dig? Att du känner vad det är du ska göra i olika situationer? Jag menar, när jag säger peka med handen, ibland så är det så att vi faktiskt bara måste göra saker och ting eh, som, vi är, som vi har bestämt. Och det finns kanske två alternativ och de är lika bra båda två. Och då är det bara att ta ett beslut att nu kör vi på det här alternativ A. Eh, sen är det klart att under resans gång så är det så att jag tar ju felaktiga beslut ibland. Men det viktiga för mig är att se tillbaka då som jag sa... Jag har mitt månadsavslut och titta på vad gjorde jag bra den här månaden, vad gjorde jag lite mindre bra och lära mig av de misstag jag har och använda energi på de grejerna som jag har gjort bra tillsammans med mitt team. Och så bygger jag vidare på det. För misstag kommer vi alla att göra. Men det är att begränsa dem. Och det är därför jag också pratar om den här korridoren att vi tillsammans när vi ser vi lite utanför att vi jobbar tillsammans med att försöka komma tillbaka på där vi har sagt vi ska vara. Så att stötta upp och motivera. Väldigt intressant perspektiv. Uh, och det, det låter smart också, måste jag säga. Jag, jag hade en fundering också. Jag vill, jag vill gärna höra din åsikt om, uh, om, den här, uh, om det här begreppet. För jag, jag, jag har stött på ett begrepp om ledarskap som jag har hört ett par gånger. Om, och det heter servant leadership. Uh, och jag, ja, jag har diskuterat det några gånger. Men tanken, och du kanske känner till det, det vet jag inte. Men för lyssnarna i alla fall. Så tanken är ju att... Istället för att fråga sina anställda medarbetare 
vad kan de göra för mig för att jag ska uppnå mina mål? Så är huvudsyftet med förledaren att ställa frågan vad kan jag göra för er? Så att de anställda får, eller medarbetarna får fokus och man, man har det perspektivet hela tiden. Hur känner du? Vad är dina mål? Hur kan jag göra så att du kan prestera som bäst och hela tiden lägga fokus på de andra helt enkelt? Um, och jag, som sagt, jag var bara nyfiken vad, vad tror du om det? Ja, men jag tror att det är en del av det utvecklande ledarskapet som jag försöker tillämpa att man också frågar för det är ju lite grann som jag försökte nämna tidigare här, att jag har ju access till en arena som kanske inte de kommer åt och då, mm. för att de ska kunna göra sitt jobb på ett bra sätt så är det vissa saker som jag måste driva på den arenan för att få ett beslut om så att jag tror precis att eh, det här är en del där du säger att faktiskt fråga hur kan jag stötta dig bättre i din roll idag? Det är precis det jag försöker säga. Men ibland också gå in och ställa motfrågan. Okej, okay, hur tänkte du här och hur funderar du på det här framåt? Att man jobbar åt mm. båda hållen. Nej men jättebra svar Dennis. Det, det, var den, det var det intrycket jag fick också när du beskrev din ledarskapsstil. Så, nej men det, det låter bra. En annan fråga jag funderar på Dennis, det var... För man pratar ju om naturliga ledare ibland och jag har hört historier om personer som redan från ja, men väldigt ung ålder har tagit sig an ledarroller. Men, och jag var nyfiken, hur, hur var det för dig? Är det någonting som visste du redan från ja, gymnasiet eller högstadiet att ja, men jag kommer vara en jättebra ledare eller hur har det varit för dig? Intressant. Eh, nej, jag har inte alltid känt att jag... Eh ska jobba som ledare utan som jag sa, jag beredde från början att jag eh, höll på väldigt mycket med idrott och framförallt lagidrott och eh, då var jag en del av laget så jag var en del av laget och sett och haft väldigt bra ledare och jag har haft ledare också som jag tycker skulle gjort annorlunda och där väcktes ju mitt intresse eh, jag, fick, jag hjälpte till att vara ledare för eh, en ungdomsverksamhet och så vidare och sen när jag jobbade, jag började som ingenjör och eh, sen fick jag chansen att, att ta mitt första chefsjobb där på ABB. Så att, nej, det har, inte varit, det har inte varit självklart för mig. Utan det är någonting som har växit fram över åren. Ja, men eh, roligt att höra. Så det, det, alla kan vara, bli ledare helt enkelt. Jag tror att man, man, om, man, om man känner att man själv brinner för det. Och att man känner att man har en läggning. Och man tycker att det är kul. Så tycker jag man ska prova på. Sammanfattningsvis där Dennis. Eh, vad skulle du säga krävs för att bli en bra ledare? Jag tror det gäller inom alla saker att man, man ska tycka någonting är roligt. Man ska tycka att det är intressant och det känner att det utvecklar en. Känner man oavsett vad det gäller om det gäller ledarskap eller att ge sig in i ett teknikyrke eller något annat yrke. Så om man, om man är intresserad av det, man tycker att det är roligt och man är också beredd att utvecklas inom det. Så skulle jag vilja säga att har man de grundstenarna med sig så, så go for it. Perfekt sammanfattning. Det har varit ett väldigt eh, roligt avsnitt och roligt att eh, få prata med dig Dennis om det här. Men nu tänkte vi röra oss mot våra rapid questions. Så ett par snabba frågor, ett par snabba svar. Mm. Spännande. Så första frågan. Byta jobb med i en vecka. Vem som helst. Vem skulle du byta med? Eh, Angela Merkel. För att få se en totalt annan arena och se den här kvinnan, hur hon driver sitt land. Jag skulle tycka det var fantastiskt roligt. Det svaret har vi fått tidigare. Ja, faktiskt. Från Katarina Parat. 
Ja, du ser. Ja, ja, men populär kvinna. Vi får, vi får slåss om den bra platsen. Ja. <laughs> <laughs> um, har du något guilty pleasure? Nej, inte speciellt. Som jag, jag, jag tycker att jag står för de sakerna jag gör. Jag tycker, det, jag, tycker, jag tycker om att titta på Netflix. Jag tycker det är kul. Jag gör saker och ting. Och har jag någonting så får ni gärna fråga om det. <laughs> ja, bra. Finns det något du aldrig kommer göra om igen? Väldigt många saker. Och det är precis det jag försökte säga. I hela den här resan när vi har pratat idag är att alla vi gör misstag. Det viktigaste är hur vi faktiskt lär oss av dem och hur vi tar oss vidare. Mm. Ditt bästa home office tips? Jag skulle säga att idag, om jag vet att det vi vet idag för när pandemin börjar. Se till att du har en bra arbetsplats. Se till att du sitter bra. Se till att du faktiskt är inställd på att du ska göra det här lite längre tid. Så att du skapar en, en, en situation runt omkring dig som du känner är bekväm och som du känner att du kan jobba bra ifrån. Mm. Mm. Okej, okay. och sista frågan. Bjuda in på middag. Vem skulle du välja? Jag skulle, jag skulle vilja bjuda in min mamma och min familj. Precis som vi har gjort innan pandemin. Men pandemin måste vara över. Så jag saknar dem. Och jag saknar att vi kan ha de här familjemiddagarna och umgås och skratta som vi gjorde tidigare. Så jag ser fram emot när pandemin lägger sig och vi har vaccin så att jag får träffa min familj i full och igen. Och givetvis mina vänner. Mm. Låter underbart. Ehm, och till våran stående fråga. Har du något råd till dagens studenter? Jag skulle först säga så att fantastiskt att ni läser. Och eh, ta med er nyfikenheten. Ta med den ut, den kommer behövas eh, och gå och jobba med det som ni tycker är intressant och då eh, tror jag att det kommer gå väldigt bra för er. Men bevara nyfikenheten, den är otroligt viktig. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden Dennis. Det har varit väldigt lärorikt och spännande och superkul att få ställa alla de här frågorna till dig. Tack själva, det var otroligt roligt att eh, lyssna på era frågor som är lite annorlunda mot de jag brukar få i vardags. Så att, eh, Regina och Arsan har gjort ett väldigt fint jobb med att guida igenom det här. Jag ska, ja, jag vet, jag ska lyssna igenom er podd så jag får höra vad vi har sagt. Och, eh, så vill jag passa på att önska er en fantastiskt trevlig helg. Tack, Tack så mycket Dennis. Nästa gång är det säsongsavslutning av Trönipodden. Då kommer vi bjuda in två Trönikollegor för att diskutera vad, vad vi har för permanenta positioner nu och hur programmet har varit. Det ska bli superroligt. Jag är så taggad för det. Tills ja. dess. Hej då. Hej då.